0: Ahoj! Těší nás, že posloucháš podcast Rodičovská není brzda od Martr, vzdělávací a networkingové platformy pro ženy i muže na rodičovské dovolené. Podcastem ti vždy jednou měsíčně provedu buď já, Kristýna, nebo já, Katka. Zdravím tě. Jednoduše jedna z duo týmu Martr A na co se v podcastu můžeš těšit? Uslyšíš rozhovory o tom, jak se dá zvládnout rodina a kariéra? jak začít podnikat, či se znovu vrátit do práce a plnit se své sny. Vědnovat se budeme také osobnímu a kariérnímu růstu. no a v neposlední řadě ti ukážeme, jak se z toho všeho nezblázní. Zkrátka, rodičovská není brzda. A naši hosté ví jak na to. Teď si tedy prosím najdi chviličku kldu, uvaž si čaj nebo dobrou kávu a já tě vítám u našeho dnešního rozhovoru.
1: Tak má to štěstí, že může dělat práci, která ho baví a naplňuje. Už šestým rokem v moravském zonentoru buduje tak trochu jiné HR. Jak říká, necítí se být povolán k poučování, ale rád se podělí o své zkušenosti a příběhy, které mohou být inspirací pro ty, kteří chtějí lidské zdroje nahrazovat spokojenými spolupracovníky. Povykládá nejenom o firmní kultuře a zkrácených úvazcích, ale třeba také o radáškově táboru pro děti zaměstnanců. Krásné dopoledne. Já vás vítám v našem podcastu Rodičovská není brzda výtku. A já budu ráda, když si dneska řekneme něco, jak to funguje v Sunentoru, jak tam zaměstnáváte rodiče, malých dětí a jakou máte zkrátka firmní kulturu a všichni tady tyhle věci, které nás budou zajímat. Mám nechystaných spoustu otázek, <laughs> tak bych ráda, když to zvládneme.
2: Krásné dobré ráno přeju vám, Katko, krásné dobré ráno, nebo dobrý den, nebo dobrý večer, podle toho, kdy nás vaši posluchači a posluchači poslouchají, tak přeju samozřejmě úplně všem od nás z Jižní Moravy, z Čejkoviců úhodlní na Zezo Mentoru.
1: Tak jdeme na to. Já se zrovna do vás pustím. Takže, jak už všichni ví, ve vaší společnosti je zdravá rodina, firemní kultura. Opravdu jde vidět, že u vás roste radost. Prozradíte nám, jak jste toho docílili. aplikovali jste to z Rakouska, odkud firma pochází?
2: To je krásný dotaz. Děkuju. To je úplně perfektní úvodní motivací otázka. To se těžko dá aplikovat. Je pravdou, že e, kdykoliv přijedu já do naší rakouské maminky do Zadentor Rakouska, do, do, do Rakouska do Pregnit, to to malesmička na severu Rakouska, tak se tam cítím mimořádně příjemně e, a určitě ty e, ta tradice hodnoty, kořeny, no tak samozřejmě my jsme jednou z větví toho stromu Zonentoru a jsme, když to řeknu trochu nadneseně, vyživovaní mízou našeho rakouského, naše rakouské maminky. Takže určitě to s tím souvisí. Je pravdou, že Zonentor má mimořádně dobré renomé v Rakousku a, a takže částečně to zcela jistě je, protože jsme to měli na čem stavět a máme na čem stavět. Nicméně určitě ne, druhou pravdou nebo další pravdou je i to, že eh, ta atmosféra a firmní kultura a ten pocit, jaký prožívají eh, zaměstnanci a návštěvníci firmy, tak eh, jeho základy jsou jedna věc a jeho udržování je druhá věc.
3: Mm-hmm.
2: A je jasné, že jenom za základu není člověk živ a firmní kultura živa, ale je to o té každodenní, o tom, co každý den do ní nalejeme.
3: Mm-hmm. Já jsem
2: slyšel krásný příměr, že firmní kultura je to, jak se k sobě lidé chovají v posledním měsíci. Mm-hmm. A to je jednoznačně pravda protože dokud neživíte jak se vztahem. Člověk má někoho rád a když mu nedá občas pusu, když mu občas eh, ho nechytne za ruku, neuvaří mu kafe, no tak prostě to nefunguje. Ten vztah sám na sobě funguje. Může, a stejně je to prostě i z, z kultury nebo z, z, z atmosféru ve firmě. Tak jsem ještě jeden přímě slyšel, myslím, a to je taky krásné, a to jsem mě rozdělal, mm-hmm. že firmní kultura eh, je o tom, jak se zaměstnanci ve firmě chovají, když si myslí, že je nikdo nevidí. A to je taky super, jo? a to je taky pravda, protože když vás nikdo nevidí doma, tak prostě se chováte tak, jak opravdu, takový, jaký jste. A v té firmě ano. je to, to je úplně stejný a, a je to vždycky os o, o lidech. My tam máme neuvěřitelně super spolupracovník. Tam je taková výborná parta, že za to jsem opravdu velmi, velmi rád a to dělají lidi, no. To je jasný. No.
1: A nabíjí se navzájem. Ono, jak se říká, že ten úsměv je nakažlivý, takže když člověk přijde do práce s úsměvem, tak nakazí kolem sebe další spoustu lidí a je ten den příjemnější.
3: To, to určitě.
1: A je obecně známo, že v České republice není mnoho firm, které by podporovaly flexibilní pracovní úvazky, a to ani u takových profesí, u kterých to jde. Vy to ale děláte. Můžete nám prozradit, jak to, že vám to funguje, jak to, že vám to funguje i v provozu, a jak vůbec těmhle lidem organizujete práci, aby neměli málo, aby neměli moc. Jak to děláte?
2: (laughs) Jo, Té, to je výborná otázka, taky děkuji za ní. Já vůbec nechápu, jak to někomu může nefungovat. To totiž, to je stejné, jako kdybyste řekla, jak může někomu prostě nefungovat, já nevím něco, protože to je úplně normální, že lidi přijde <tějí> do práce a někdo je tam 8 hodin, někdo je tam 5 hodin, ale zkrácený úvazek a zkrácený uvazky, jako ze své podstaty, si já myslím, nemůžou nefungovat. My se jim nebráníme. Neříkám, že jim prostě jdeme jako naproti. Pojďte k nám všichni, kdo chcete pracovat na zkrácený úvazek. To zas ne. A v některých pozicích je to třeba, to, to, to je velmi těžko, že? Tak třeba opravdu u výrobních pozic, u mašin, kde prostě ta mašina jede jednu směnu, tak tam se nemůžeme přizpůsobit zkrácený pracovní úvazek třeba k těm holkám strojnicím. Ale když někdo chce mít zkrácený uvazek, tak má bambilion dalších možností být na jiné pozici. Takže ne každá pozice umožňuje zkrácený úvazek. To si řekněme, to je prostě fakt. Ve výrovní firmě to tak je. Ale ale z mého pohledu vůbec nechápu, proč se někdo bojí, myslím tím zaměstnavatele, proč někdo jako a priori se bojí zkrácených úvazků a všech, všemchny zaměstnavatele, kteří teďka náhodou e, nás taky budou poslouchat, tak jim říkám Hoši, nebojte se toho, protože na tom, to má jedině výhody. Od loyalty toho zaměstnance, kterému se vyjde cít, protože já to tam vidím, opravdu to tam vidím, ty holky jsou tak rády, že tu práci mají a to není jako charita. To je 50-50. Já jsem OK, ty seš OK, ale vlastně to, že po jistou dobu, když třeba mají malé děti nebo studio, nebo já nevím, jim upožníme ten zkrácený uvazek, no tak až pomíne ta doba, no tak rádi zůstanou na plný uvazek. A mít super spolupracovníky a spolupracovnice na plný uvazek, no to je taky perfektní. Jsou to vlastně předpřipravení zaměstnanci, spolupracovníci, i na tu dobu potom plných úvazků. Takže zříct se spolupracovníka na zkrácený úvazek i pragmatický, čistě finančně pragmatický je špatně, protože vám uteče nebo nám by pak uteklo kupa šikovných, šikovných lidí. Takže mm-hmm. já jsem jednoznačně pro, nás máme přes 20% úvazků zkrácených, nesměství, mm-hmm je to hodně často kvůli dětem a ano. Není vůbec, jako já vůbec nechápu že se tomu někdo brání. Není důvod. Opravdu ne.
1: Z mé um, vlastní zkušenosti vím, že se většinou, vě, většinou teda ty matky do té práce hodně těší. Já mám na konce ve okolí jednu, která pracuje v pondělky a vždycky říká, zítra mě čeká šťastné pondělí, jdu do práce. <laughs> no, <laughs> šťastné <já jsem> pondělí. <laughs>
2: To je přesně, tam máme Teresku na marketingu, skvělá holka. A ona to má úplně stejně tak, ona chodí, myslím, dvakrát týdně do práce. No, my když se tam potkáme, to je, to je, jako, to je super. Je to pro všechny strany uh, skvělávání, až prostě vněminka odrostou, tak se zase vrátí. A kdybychom třeba tuto spolupracovnici jako velmi lojální, skvělou holku, bychom ztratili jenom proto, že jsme jim nemohli pro mateřský nabídnout v spolupráci, ale tak to bychom byli, jak se tady na, na jihu říká, to bychom byli úplně trotli.
1: A vznikají tyhle poloviční úvazky s tím, že ta uh, žena odchází na tu rodičovskou, na tu mateřskou, anebo jsou jak kdyby nově vypisovaná pracovní místa. Většinou je to v závaznosti na situaci. Vůbec
2: to nesouvisí s tím, jak bychom chtěli nebo nechtěli. Jak to přijde, tak to přijde. Já tady za teď před sebou mám eh, životopis eh, paní Evy, která má bimínko, eh, eh, pětiletý, nebo dítě pětiletý, která chce eh, zkrácený úvazek a tak nám no, prostě buď nastoupí nebo nenastoupí. Já se domnívám, že spíš ano a ta u nás nebyla a její, její preference je zkrácený uvazek. Asi se na pozici mm. dovedeme představit, takže třeba toto. U jiných zaměstnankyně to zase tak, že u nás jsou, odchází na mateřskou, tak jak život to nese. No, prostě odchází na mateřskou, nějakou dobu jsou úplně na mateřský, potom se vrací na malý uvazeček, na den, na dva, na tři a prostě mm-hmm. To, to takže um, ani bych řekl, že um, nějakou velkou jako preferenci jedné nebo druhé skupiny neděláme, je ale pravdou, že se cítím uh, při tom rozhodování komu a jak umožnit nebo neumožnit uh, zkrácený úvazek, tak se samozřejmě cítím víc povinován vůči našim stávajícím spolupracovnícím. Mm-hmm než, než spolupracovnícím a spolupracovníkům, kteří se k nám hlásí zvenku. To je Určitě. jasný, prostě ti už u nás jsou, to už jsou naši. Ceny.
1: To jsou vaši, přesně tak. No. Perfektní. No a co COVID-19? Zasáhl nějak hodně vaši odvětví a hlavně těch rodiče, malých dětí celkově.
3: Mm-hmm.
1: No, dalo by se říct, že... I u vás rodiče malých dětí zůstávali na ošetřovném. A jak jste na tuhle situaci reagovali? Byli jste schopni jim přizpůsobit práci z domů? Jak vůbec tady tahle fungovalo no. ohledně té pandemie?
2: Hmm. Pandemie byla těžká. Pandemie byla opravdu pro všechny velmi složitá, těžká. A my jsme to zajetali hodně radikálně, protože jsme firma výrobní pro ty posluchače a posluchačky, kteří neznají Zonentor. My vyrábíme čaje a koření a je nás, jak už jsem zmínil před chvíli, 170 a z toho v Čejkovicích je nás 150. Takže opravdu zajistit výrobu. Většina lidí pracuje, pochopitelně, ve výrobě. Jsme výrobní firma, zpracováváme ty blinky, všechny a, a vyrábíme ty čaje. Tak um, zajistit výrobu pro nás bylo já, samozřejmě prioritní. Takže my jsme hned, někdy 12. března, nebo kolikrát, pro nás, jako bezprostředně potom, co vznikla, co to vypuklo, tak uh, vedení. Firmy rozhodlo o totálním přesunu na homofyzu všech, kteří mohou být. Ano. A to varianta, tenhle ten stav, de facto setrval téměř až doteď. Už si cítím zpětnou vazbu i právě třeba od maminek,
3: uh-huh.
2: který mají děti, a do teďka ty školy a tady ty týmy všechny a tak dále. <laughs> Bez ohledu na to, jak to všechno dopadne, nebo až to skončí, tak by byly rády, ale to zdaleka nepatinou jenom pro maminky, jo. to platí prostě pro svobodný a jenatý a, a prostě pro všechny. Mám opravdu tu zpětnou vazbu, že už jsme se o tom i bavili, že po odezdění covidové doby určitě míra home office bude zcela jistě vyšší řádově než před covidovou dobou.
1: Jak říkám, já Zonantor znám dobře. Několikrát jsem viděla i nabídky práce a vždy tam byla podmínka v dojezdové vzdálenosti, ať se člověk dostane do firmy. Takže dalo by se říct, že po téhle pandemii se třeba otevřou dveře do Sonantoru i někomu, kdo je trošičku dál a může pracovat u vás dva dny v týdnu ve firmě a zbytek z home office. Ano, ano.
2: Myslím, že ano. Firmní filozofie Zonentoru, tak, jak ji máme nastavenou, tak tam je naprosto nedílná nutnost společného prožívání. toho Toho společného bytí. To tam je a navždy tam bude. Nedvedu si představit, že by kromě nějakých externích spoluprací, které jsou samozřejmě v pohodě a super, nedovedu si představit, že bychom třeba měli někoho na marketingu, nebo já nevím kde, kdo je e, dlouhodobým kmenovým spolupracovníkem na poloviční úhazet třeba, a jezdí do, do zorientoru jednou za měsíc prostě na nějakou, na nějakou poradu. To si představit nedovedu. Ale e, když je někdo třeba z větší vzdálenosti a není pro ně aktuální dojíždění pět dní v týdnu a bude pro ně aktuální tři dny v týdnu, tak v takovémto smyslu určitě e, ta vzdálenost e, trošku e, nějakým způsobem se e, jako projeví, že na denní dojíždění, já nevím, kupují třeba z Brna, na denní dojíždění to prostě není, ale když ví, že to nebude od trocky pět dní v týdnu, ale Problémom jenom tři, tak i pro ně to aktuálně a po této stránce si myslím, že, že určitě že to je to dobrá zpráva možná pro naše potenciální spolupracovníky, kteří jsou třeba z, trošku jako z větší dálavy.
1: Tím jste mi vlastně zopověděl mou další otázku, jestli uvažujete o práci na dálku. Takže to jsme si teďka zodpověděli. Vítku, sám máte čtyři děti. Co říkáte jo, no. na to, když maminky pracují, máte, máte s tím tvo, zkušenost? Pracovala třeba taky vaše manželka, mohl jste být více sám tátou, nebo jak to berete z toho mužského pohledu, když jo. žena pracuje? Má ten otec šanci být více tatínkem?
2: To je super otázka. To bychom museli si udavřít lahvinku vína a mít na to <laughs> tak čtyři hodiny, abychom to všechno eh, povídali. Je pravdou, že já jsem z generace, protože mě je 50, já jsem z generace, kdy tatínci když jsem byl malý, tak tatínci tak vůbec, že na mateřské, to nikoho ani nenapadlo. Mm-hmm. To jsou ty vzorce chování, které prostě máme v nějakým způsobem. Moje paní, když byla na mateřské, tak byla na mateřské dlouho a tím, že máme čtyři děti, tak tam prostě opravdu to jako mega dlouho. <laughs> a, a je prostě takovou, bych řekl, skoro naprogramovanou maminkou. Ona je stvořena pro mateřství, si myslím. Ane. Takže ona byla té materské hrozně ráda a neměla touhu ani potřebu do práce jít. Super Ane. pro ni bylo, že věděla, že se má po té práci kam vrátit. Že to prostě Ane. tam jako nemusela řešit, to si myslím, že také dost často hraje roli při uvahách maminek.
3: Mm-hmm.
2: A, aby se prostě mohli do té práce vrátit, tak k tomu jdou trošku naproti e, třeba možností už nějakého zkráceného vazku po nějaké mm-hmm. době. E, a to si myslím, že tam taky může hrát nějakou roli. V současné době, kdy se e, trošku stírá taková ta základní, původní, archetypální mužská role a otcovská role s maminkou a s tím. Ta doba je prostě pryč před 50 lety nebo 40, to fakt bylo vnímaný jinak než teď. To, to je mm. fakt a je to tak to dobře. dobře. Takže když je uh, tatínek na mateřský, tak je to super. Já si myslím, že důležitý je, aby se spolu domluvili, aby jim to vyhovalo, aby hlavně v oba dva že oba jsou rodiče, jestli je tatínek na mateřský a maminka prostě bude e, chodit do práce od rána do večera a na dítě se ani nepodívá, no tak je to úplně stejně špatně, jak když to je naopak. A jsou takový možná maminky chudáci, maminky chudáci dětská stejně tak chudáci, chudá chudáci dětská, kteří jsou furt v práci a, a, a děcko vidí prostě... E, po víkendu a vůbec ani nejsou zvyklí a pomaličku se vypůjí. Vyporně... Takže důležité je, já si myslím ne to, jestli se do práce chodí nebo nechodí, ale aby stejnou jako tou emoční vazbou se na tom dítěti aby se mě těšili, no a když si to navíc ještě jako pošerujou a na chvilku může jít do práce i ta mamka a potom tu dobu ten táta pohlídá, nebo naopak, no tak to je ideální stav, protože tak je to tak je to potřeba. Já si osobně myslím, že, že, že u nás, pokud vím, tak v rámci České republiky i materská jako taková, nebo rodičovská je nejdelší, že co vám co přátel nebo rodinu takhle po Evropě, po světě, no tak prostě je naprosto běžné, že prostě nejpozději po dvou letech jde do práce a ty dětka nejsou žádný chudáci, Emočně je prostě zkroušený a nejsou žádný chudinky. Jsou to super děcka, které vyrostou bezdravý skvělí lidi. Takže to, takže to určitě jde, jde jednou o to, si to nastavit a já jsem určitě pro. A, um, ale um, myslím si, že jsem Musím říct za sebe, že jsem asi rád, že doba tatínku na Rodičovské mě až tak úplně jenom jako spíš lízla, že, jsem, že za mnou moje paní nepřišla, hele Vytoušku, ne, ona e, e, bylo by pěkné, kdyby teďka s tou Amálkou už jsem šla do práce a ty budeš na makaseně. Já bych to těžko zvládal. Já mám hrozný obrov, obrovskou úctu ženám, který mají to štěstí a ten dar, že mají děti, protože to je taková práce, jste fakt všichni, když to dáváte, já bych to nedal. Jsem rád, že jsem v té době ještě nebyl mojí paní Osloven.
1: Možná to z vás cítila, tak raději odvážilo. mě
2: V rámci zachování rodiny. Zvážila
3: tuto variantu.
1: No. Děkuji, já myslím, Dobre. že my jsme tady teď je trošičku nakousli mou další otázku, protože vy v, v Zonentoru pořádáte jednou ročně tábor radášek pro děti vašich zaměstnanců.
2: A to je velká a,
1: a já v tom vidím právě velikánskou výhodu, že ty děti mají možnost vidět, co dělá jejich rodič. A o, Prostě je pro rodiče jako takové hodně těžké těm dětem definovat, co dělá. Ozvlášť, když si to nemůžu nějak ohmatat, není to, není to pro ně slovo k něčemu přirovnatelné, k nějaké věci. A pokud dítě zjistí, že ta práce může být i koníček, tak se mu v budoucnu bude lépe hledat to, v čem je samo dobré. Jasně, Takže určitě. Uh, tady Toto je to je hlavně prv... velikánský bonus, co tam, co tam děláte. Vidíte to taky tak, nebo jaké další bonusy v tom, v tom ráškovském táboru vidíte vy za ty ruky, co ho provozujete?
2: Já bych těch bonusů vysypal z rukávu asi tak deset.
1: <laughs>
3: Pojďte.
2: Ale když to vezmu, jak mě to bude napadat? Jo. První pragmatický pragmatický přínos. Na vesnicích, což je Čechovice, že my jsme malá vesnička, eh, vesnice nebo obec, eh, tak obecně že na těch menších městech eh, a vesnicích školky přes prázdniny neběží, běží omezeně. Takže vždycky je v okolí otevřená jedna školka, kam se ty děti nějakým způsobem sjíždějí, není to jednoduché, která školka, jak. Vezmou mě tam, nevezmou mě tam dítě. Takže první přínos, Ryze pragmatický. Týden mám vystaráno, kde budou děcka. Mm-hmm. To je super. To, je, to je, prostě, je prostě super. Ráno je to formou příměstského tábora, to znamená ráno eh, přijede eh, náš spolupracovník, spolupracovník do práce, dětskou vytáhne z auta, čupne ho prostě do tábora. Eh, m, ty děcka jsou více mě jeden venku. Máme tým, který se o ně stará. A odpoledne, až jde z práce, tak se zase si dítě vezme a celou pracovní dobu je o dítě perfektně postaráno.
3: Mm-hmm.
2: To je první dopad. Pragmatická opravdu pomoc pro naše spolupracovníky. To byl hlavní důvod, proč vůbec vznikla ta myšlenka našeho tábora. Pomoc rodičům, aby nemuseli prostě, aby aspoň na týden měli prostě vyřešeno, co s děckami. A ty další efekty už jdou nějakým způsobem následovně. Hmm. Jeden zmínil zmínila, ten, a z něho mám obrovskou radost. Každý dítě v průběhu toho týdne, protože on trvá týden, tak navštíví svého tatinka nebo maminku že si také společně, že si prochází postupně firmou, co se kde dělá, jak se dělá, proč se dělá. Mm-hmm. Takže, nejde, takže ty nejdou jenom tak, za tím svým rodičem, ale postupně projdou týdne si projdou celou firmu, takže projdou si výrobu a sklady a tam mm-hmm. a toto. To, to, to. Takže oni musí na toho svýho tatínka, maminku mm-hmm. narazit. Mají pro ně udělali dárky, takže dělají nějakou prostě to je jedno nějakou hračku, něco, něco. A každý dítě tomu svému rodiči ten dárek předá v rámci té skupinové, skupinové návštěvy. To, to až jednou nafilmujeme. To bude doják, protože ta radost těch dětí a radost těch maminek a těch tátů, taková ta hrdost, že jo, toto je ten můj, toto je ta moja, to je neuvěřitelný. A e, myslím si, že pro mnohé rodiče i děti, pro děti nevím, ale pro, tuto vím, že pro mnohé rodiče je to životní zážitek, když poprvé takhle to děcko za ním přišlo a on mu mohl ukázat ten prostě jinde jakože hele, tak u tyhle z ty mašiny pracují. A to děti říkou, wow, u takové mašiny pracuje ten můj taťka, on dělá ty čaje.
3: Mm-hmm.
2: Tak to si myslím, že je že, že fakt je pro mnohé rodiče jako nezapomenuté. Určitě. Kolik dětí ví, kde pracují a co dělají jejich rodiče? Nemoc. Asi pamatuju, že já, když jsem prostě jednou za čas byl připuštěný k mým rodičům, moje maminka pracovala v lékárně, Já jsem tam neuvěřitelně strašně rád chodil, tam to tak vonilo. Podobně jako na zonentoru. Tak... Prostě pro mě to, já to mám, to máme každý, a vy taky určitě, když prostě si vzpomenete, jak jste šla za mámou do práce, tak to jsou, to se, z ty hlavy se to nedá vymazat, a je to skvělé. Díky tomu prostě ty děti e, mají pozitivní věm e, a rodiče, takže jako toto, už potom nebudu mluvit, ale, ale toto vnímám třeba jako druhou věc. Neuvěřitelný super semknutí mezi rodiči a dětmi. Mm-hmm. Další věc, je ta, že vždycky součástí toho prostě jednoho odpoledne, než se rozjedeme domů s, s těma dětma, tak uděláme společný e, nějaký odpoledne, nějaký oheň, pivko, nealko, e, něco, něco, špekáčky. Ano. Takže se tím e, s, prohlubuje vztah mezi zaměstnanci a i jejich partnery, protože zveme i partnery, manžele, manželky, e, partnerky, e, vlastně rodiče, Kompletně těch dětí, takže se seznámíte i s manželem té vaší kolegyně a manželkou nebo partnerkou toho vašeho kolegy, což je mm-hmm. taky super, mm-hmm. že mm-hmm. to trochu prohlubuje i ty mimopracovní stavy spolupracovníků. A, a minimálně další, další přínos 100% je 100% ten, že se u toho. Opravdu všichni hodně nasmějou, protože co tam se zažije strandy, to je neuvěřitelný, takže je na co vzpomínat. A um, po všech stránkách je to skvělá věc. Co bych rád dodal, co bych rád změnil. Když s tím poprvé holky přišli, že by se udělal takovýhle tábor, tak... Um, oprávněně zazněla informace nebo, nebo otázka, hele, jsme schopni něco takového dát, jsme schopni něco takového zvládnout. Máme takový práce každý. Ok, my si to tady prostě zorganizujeme, nám to tačí prostě tady mít je jednu dvě na to. Na začátku, myslím v první rok, se účastnilo asi 10-12 děti, máme od 4 do 14 nebo do 13 let, takže jako pro téměř všechny děti, které projeví zájem, Posledním radáškově táboru bylo, tábor, táboře, táboru, tak, bylo pro, tak bylo více než 60 dětí. To už byla opravdu velká parta, Tato je to, to už jsme spolupracovali s, profesní, s profesionální s organizací, která nám to kompletně zatítila. Mm-hmm. Ale abych se vrátil k tomu, proč jsem to začal hovořit. Když tím poprvé ty volky přišly, tak um, jsme si říkali, hele, pff, no tak bude to k něčemu co, to to, 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 to. A nedovedli jsme si mnozí představit tu organizaci. Ano. Protože jsme taky si nedovedli představit ten přínos. To, že to mm-hmm. bude asi dobrý, no tak to je jasný. Ale ten přínos prostě byl neuvěřitelný. A já bych chtěl hrozně eh, povzbudit maminky, pracovníky, manažery, to je úplně jedno, ve firmách, aby tomu šli naproti toto. nás je to samozřejmě jednoduché, my jsme firma mezi Vinohrady, Sluníčko, Kafičko, mm. Bonia, voní to tam všude ale e, i ve firmě, která prostě dělá e, traktory nebo fittingy nebo, nebo prostě v nějakých službách, tak celá jistě jsem o tom přesvědčený, tak je možné toto udělat třeba ne na celý týden, třeba jenom pro pět děcek, třeba jenom pro věcka, třeba jenom na tři dny. Ale kdo s tím začne, tak už s tím nepřestane, protože to je opravdu neuvěřitelná zkušenost. To nemá jediné, jediné mínus.
1: Děkuji. Děkuji. A já si myslím, že spousta rodičů zažívá takové ty chvíle. Tati, kam jdeš Do práce. No, jezdí do práce. No, no, <laughs> Ale když si vlastně spojí, přesně. kde je ta práce, co dělá v té práci, tak už to dítě nějakým způsobem lépe pojme. Takže děkuji za tuhle informaci a snad se někteří další přidají tady k tomuto ohromnému nápadu. Dobře, tak co uchazeči, kteří se u zonátoru hlásí o místo, musí splňovat nějaké speciální kritéria?
2: To je. Já vždycky, když o tomto přemýšlím, ale vždycky, když se mě takto někdo zeptá, tak si vzpomenu přesně na. Situaci, kterou jsem já zažil před 6 lety. Já jsem nastoupil do Zorantoru před 6 lety, a jsem úplně v jiném branži, úplně v korporátním kravatovém světě a e, znal jsem se s Josefem Dřáčkem, vlastně s jednatelem z, 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 z šéfem, z jeho předchové zaměstnání, protože jsem pro nějak spolupracoval. A on viděl, že mám rád kávu a v té době zrovna z to otevíral kavárnu, on mě zavolal po prostě xx letech, jestli bych e, prostě nepřijel tam chvíli pobít nějaký dva týdny třeba e, v té kavárně a, a trochu to tam prostě pomohl rozběhnout. Jste mm-hmm. domluvili, tam se to rozbilo úplně samo, ty holky sice z výroby a tam s administrativy, ale perfektně se toho chopili. Po bylo, bylo, všechno běželo, kavárna fungovala, <laughs> výborný kafe. kafe, perfektní, ten, jo, ten, ten, jako ten servis byl normální, no, tak prostě holky uvařily kafe a přinesli ho, ale od začátku to bylo hmm, všechno pohodě když už jsem tam byl a ještě jsem měl prostě pár dní volno, tak mě e, Josef oslovil s tím, že by, e, popros, po, že by potřeboval, e, kdybych nějak pomohl s vyhledáním jednoho spolupracovníka, konkrétně to byl údržbář, Roman náš, do dneška ho tam máme, je to hlavní údržbář, A to vlastně byl můj první, byl moje první personální zkušenost. Já jsem předtím personalistiku nedělal, a já jsem si mu říkal, tož, ale Josef, jako já jsem, já jsem nikdy nic. Nemám žádnou zkušenost, jak se taková věc dělá, jako ho mám jako podle čeho, co, jak. A mu říkal, hele, nejdůležitější je, aby byl v pohodě. Nejtlují, aby si se tady dovedl představit, aby prostě to nebyl žádný prudič, aby byl v klidu, dokázal se usmát, aby si se dovedlo dovedl představit, že když ho někdo o něco požádá, tak řekne OK, aby si zdovedli představit, že si dáte povádek spolu. Já jsem řekl OK, našli jsme toho. A upřímně řečeno, teďka bych jako nerad, aby to znělo nějak, že to zlehčuju. To určitě ne, ale upřímně řečeno, toto je pro mě asi základní základní parametr při výběru, jeden z nejdůležitějších. Protože, vemte si, teď v práci trávíme třetinu života, třetinu jsme v práci, třetinu spíme a třetinu jsme prostě s někým jiným, tak je tak neuvěřitelně a nesvůrně důležité, aby prostě s tím, s kým jste, aby jste se na něho těšili, když já prostě se těším na toho Zdenka a Kamilu a Teresku a já nevím, Pepika, Karlika, to je úplně jedno. Zase nedělejme Svět není dokonalý. Není to tak, že prostě s každým se obejmí, obýváme. To nemůže být. Ale ten, ten základní parametr, aby jsme se těšili do práce, že se potkáme s těmi lidmi, ten je prostě, to je prostě základ a já se ho držím. Mně to takhle Jezef řekl a já se toho prostě držím. Takže s určitou nadzázkou samozřejmě, že na mnohé pozice musí být nějaký předchozí dovednosti. To no, zporu, na ty seniornější pozice. Ale stejně tak e, je důležité a, a v mnoha případech nejdůležitější ta osobnost, osoba toho člověka.
3: Sednouti
2: Přesně tak. Za hodinu, za dvě stejně e, nemáte možnost se poznat nějak jako mohutně s tím uchazečem. Ale já jsem třeba minulý tý, tento týden, v úteli, jsem měl setkání s jednou paní, která se nám na, na paní ukvízečku. A já mám pocit, že už jsem ji viděl stokrát. Já mám pocit, že už jsem prostě s ní prožil e, kus života, jako kdyby prostě tak.
1: Uh-huh.
2: Ona sice... Právě... Viděl...
1: Zonen energie tam proudí.
2: To tak je. <laughs> prostě, jako Řeknete si, wow, toto by byla perfektní paní ukvízečka. Aby tak jako popovídala si, nazdar, toto, toto. A věřím, že ta paní se stane naší paní uklízečkou. No? Příští týden máme druhé setkání a myslím si, že nám to klakne.
1: Já cítím, že bychom se tady mohli opravdu povídat strašně dlouho. Ale ještě mi řekněte, Vítku, jak vy odpočíváte? Kde vyberete tu energii, která za vás srší? Jaké jsou vaše koníčky?
2: Já jsem relativně skromný člověk a jsem, jsem z generace, kdy ještě nějaký jako moc dramatický velkých koníčků asi se, nějak nebylo, takže pro mě největší relaxací je, když jsem doma s rodinou na hospodářství, takže tady máme, dáma včely a koně a psy, a srpíce a velkou zahradu a všechno, takže jako pro mě, když můžu být s mojí paní nebo s dětskama, ten těm se moc nechce, to se se na zahradu moc nechce, ale um, to je pro mě asi fakt jako takový aktivní relaxace práce doma na tom, prostě na tom našem hospodářství. A tak dvakrát za rok vždycky s mojí paní jedeme někam na víkend, a teď, se dívám na hodinky, tak za čtyři hodiny nám začne ten letošní e, společný víkend. Jedeme do Prahy, já už se to tak nerozitelně těším. A to si myslím, že je bude i třeba pro ty dětská, jako když se ten, když se jako s mladinka, s tatínkem, jako pořád i ve svým věku někam prostě vyrazí a, a vyklidí taky barák, aby mohlo být volno pro děti v dvacetí se dějí různé věci potom vždycky doma. E, <laughs> takže takhle začas svýklit prostor je, myslím, vhodné a dobré pro obě strany. Takže jako, za to jsem hrozně že mám paní, za kterou takhle můžu někam vyrazit. No. Krásně. No, takže jako žádný velký moc koničký e, nemám, ale to je super. Takže
1: to, to, to je dobrý. Tam... Tak já, já myslím, že tak velké hospodářství Musí, musí být koníček sám. Já vám moc děkuji za rozhovor. A mějte krásný zbytek dne. Užijte si s manželkou víkend. Odpočíňte.
2: Děkuji, Díky moc. Děkují, to bude krása, těším se na to. Budu ráda, když se nám to
1: opravdu podaří zopakovat.
2: Děkuji moc. <laughs> děkuji za pozvání. Byla to pro mě nádherná chvíli i teď to nahrávání. Fakt díky moc. A zvu vás k nám do Zorentoru. Nejenom vás, samozřejmě všechny posluchačky, posluchače, ať už na mateřské jsou, nebo budou, a nebo nebudou. Je to úplně jedno. Moc se na vás těšíme a krásné jarní a letní dny všem
1: Pokud se ti líbil dnešní díl podcastu, rodičovská není brzda a věříš, že rodičovská skutečně brzdou není. Podpoř nás, sdílej ho se svými kamarády. Můžeš nás také sledovat na sociálních sítích. A pokud nechceš, aby ti unikly další díly, registruj se k odběru. Dej nám prosím vědět, co si o podcastu myslíš na sociálních sítích či na mailu. Děkujeme, že nás posloucháš a nezapomeň, jsme v tom s tebou.